0: 今回のテーマは先に言っちゃうんですけど、はいうん、教会の起源はお墓だったっ
1: ていう話をしたいと思い
0: ます。はい、教会とお墓がどうがのか全く想像できないですし、うん、なんかディスって,るって<笑>だから初めに言っていきたいんですけど<笑>別に今の教会組織とか<笑>あの教会キリスト教教会を否定したりディスるつもりは全くありません。全くないですよ。なんかさ
2: 、ごめん、ね、なんかいつもさ、はい、ディスるキャラになんか仕立ててしまって,るって<笑>気が最近してきて
0: 。いやいや<笑>いいねよもうそういうもうそういうスタンスでやっていきますよ僕はね。でもそういうつもりではございませんってね、はい、概要欄にもちゃんと書いておきますから。はい。はい、まあ要するにキリスト教の教会というものがどういうふうにあのできていたかっていう話をちょっと今回やっていきたいと思います。うんうんうんうん、はい。今回は、えー、僕が勝手に言っているとか僕の感想ではなくて、えー、やっぱり種本をご用意しましたはい種本はこちらになりますはいはい英語の本なんですけど「ペイガン・クリスチャニティ」っていう本です訳すと何ですかはいこれはペイガンっていうのは異教の異なる宗教ってことですね、うんうん、異なる教えのクリスチャニティキリスト教っていうことですね、うんうんうんうんまあ、日本語に訳すんなら私のこれあのお世話になってる牧師さんがおすすめしてた本なんですけれども、うんまあ、彼いわく「異教だらけのキリスト教」っていうタイトルがふさわしいなと、はいはい、いうことですね、うんまあ、残念ながらこれ日本語にまだ翻訳されていない本になりますんで、はい、え今回はこの本の中からちょっとだけねエッセンスをご紹介できたらなと思います、うんはい英語が読めるよという方はですねあの概要欄にリンク貼っておきますので是非英語で読んでみてくださいなんか読みたい人多そう<笑>これねあのちょっと余談なんですけども、はい、英語結構簡単な英語で書いてくれてるんですよ、はい、前書きにも書いてて多くの人に届けたいから、うん、あえて専門用語を使わずに平易な英語でねあの書いてくれてるということですねまあ、ぶっちゃけ高校の,あのセンター試験とかで英語の長文どっかやるじゃないですか、はい、あのぐらいのレベル読めればもう全然読めます、うんうんはい、ぜひ英語がちょっとでもででもきる方はおすすめですめ、はい、この本どういう本かって簡単に説明しますと、はい、実はキリスト教っぽいものって考えられてるもの、うんうんまあ、例えば司祭さんがいる神父さんがいる牧師がいるとか、うん、教会堂があるとか、うん、そういったものは実はもともとキリスト教とか聖書が起源ではなくて、うん、違う宗教とか違う文化の影響によってもたらされたんじゃないのっていう指摘をしてくれてる本です。なるほど、ねはい、でこの本が言っているのは決して現代のキリスト教を全部否定して、うんうん、全部間違ってるっていうつもりはないんだと。うんうん、だけれども何が聖書に書いてあって、うん、何が聖書に書いてないのかっていうのを明確にしたいと。ーいう意図で書かれている本です面白そう、はい、ですからまあ僕らもねまったり聖書ラボなんで、うんうんうんまあ、聖書に何が書いてあるのか、うん、聖書に何が書いてないのかっていうことをベースにお話ししていけたらと思います。うんはい、早速参りましょう、はい。じゃあ改めてなんですけれども、はい、今回のテーマは教会に「教会」って聞くとどういうイメージですか、はい真面目に答えていいんですかあ真面目に答えてください,
2: 、はい。僕はですね
0: 、教会堂を持たない
2: 教会の牧師をしていますので
0: 。そうですよね、はい。会いに行くキリスト教会という名前で、はい、あえて建物を持たずに、人に直接無料で会いに行くという活動ですね。はいはい、そうですね、うん。なので、僕はですね
2: 、キリスト教徒の集まりを教会だと思ってるんですね。うん、だから、もうこの二人が集まると、うんうんうん、これを教会と呼ぶみたいなのが、はい。本質的な教会の意味だと思ってるんですね
0: 。はい、はい、まあ、イエスも似たようなことを言っていて、二、うん、人でも三人でも共に集まって祈るところに私もいるんだと、うんうん、で、それが教会なんだっていう趣旨のことを。僕はイエスは言ってると思います。うん、これは僕の個人の考えです。うんはい、まあ、けれども、あの一般には？そう受け取られていないなこととがほとんどですよねそうで、ね、んか建物の
2: イメージが強いかなと思いますね、うんうんうん
0: 、そうですよね、うんまあ、そう思ってちょっとやっぱりみんな大好き国語辞書をね<笑>国語辞典を開いてみました。あさすがですね、はい、ちょっと3種類見てみたんですけれども、はい、まずみんな大好き「広辞苑」はい「高知苑」に「教会」と引くとですね「エクレシア」って書いてあるんですよそうなんですか、はい、へえこれねキリスト教業界の人は「えっ高知苑やるじゃん」って思うんですけど<笑>じゃあエクレシアの定義を引いてみます、はい、そうするとこう書いてありましたキリシタン用語教会堂聖堂と書いてあります
2: これなんかいまいちだねはい
0: だから基本的にやっぱ教会は建物<笑>っていう認識をまあ広辞典これ6版ですけれども書いてありました、うん、では続いて三聖堂国語辞典はどうでしょうか、はい、三聖堂国語辞典は面白いですよ神道仏教の教義を述べ伝え儀式を行う建物っていうのがまず一つ目の定義二、うんうん、つ目の定義として「キリスト教徒の集会所」って書いてある集会所、はいうん、ですからやっぱりこう建物、うんうん、集まる場所を教会と呼ぶというふうに定義がなされていますね、うんうん、それから最後「神明会国語辞典」はその宗教の教義を述べ伝え儀式を行う建物、うん、教義狭い定義ではキリスト教徒の礼拝堂を指すと書いてあります。で2つ目の定義としてキリスト教の組織とありますね。場所プラス組織を教会と呼ぶんだ、
1: ね
0: うん、まあちょっとこう人の集まりに若干近づいたかな、うん、でもちょっと納得はいいと、うんあの。人の集まりとはちょっと違うよね、うん、ニュアンスがね。やっぱ、ね、組織が中心になってる。ううん、どうですかこの国語辞典の。定義を聞いてなんか、うん
2: 、本質的な聖書の意味とはだいぶかけ離れてるなっていうふうに思っているんですけど、うんうん、一般的な理解はそうなんだろうなって思うのと、うんうん、もう一つ、うん、あの僕宗教法人っていうのを立ち上げるいろんな資料を作ったことがあるんですけど、うんはいはい、それにめちゃくちゃゃく合ってると思いました
0: あえ宗教法人の教会の定義はこういう定義近いんです,ですか例えば組織意思決定をする役員会などの
2: 組織が必要なんですよ、うん、絶対あ宗教法人を作るのに。はいはい、であと教会の建物が必要なんですよはいはいでそこで、えー、教えを広く述べ伝える
0: 旧宗、うん、宗教行為をしてる必要があるんですよはいはいとかねそうそうそう、うん、でそれが全部入ってる、うんうんうん、じゃあ宗教法人の定義ってちゃんとこの国語辞典の定義とマッチしてるかなと思って、ね。でまあどっちが先かわかんないですけどね。そ
2: うそうそうだから正し、このクリスチャン側がまあ例えば僕とかが思っている教会の定義は書いてないな、うん。ってっ、うん、って思ったけど広く知られてる意味としては、うん、まあおおむねそうなんだなっていう感じですね、うんうんうん、感想としては
0: そうですねまあ基本的にはやっぱり建物と組織が念頭にあるっていうことですよね、うんうん、だからトモミンは宗教法人作れないですよね、はい、建物もないし、はい、一人でやってるし会議、はい、<笑>もやってないし<笑>そうですね教えは広く述べ伝えようと思ってます、はい、教えだけ広く述べ伝えてるという<笑>、はい、ことですねはい、はい、まあそんな一一般的な教会の認識を今回は覆していきたいと思います、はい、お,お墓っていうのが今回テーマだもんねはいそうですじゃあどうして教会がお墓に結びついていくのか見ていきたいと思います、はい、まずはじめに聖書で教会という言葉がどういうふうに使われているかっていうことをお話ししたいと思います、うん、教会という言葉は聖書の言語まあギリシャ語ではですね、うん、エクレシアという意味ですね、あ単語ですね、はい、コージエンもだからこの「ジ知園」はすごいのはこの「エクレシア」っていうちゃんと聖書のギリシャ語の単語を載せているってところが素晴らしいですねただちょっと「高知園」の定義がこの「エクレシア」という単語をいまいち捉えられてないなっていうのが正直なところで「エクレシア」っていう言葉元々の意味をですね招集された人々の集まりっていう意味なんですよ。まあ、ですから日本語にすると教会というよりも集会に近い集まっている人そのものが教会なんですよエクレシアなんですよですからこの2人集まっているこの人間関係のことをエクレシアって聖書では使っているんですよねですからまとめますとこう集会っていうと人が中心ただ教会って言った時にどうしてもやっぱり建物が中心に聞こえててしままううっていうことがありますね、うんはい、え実際に明治時代より前の日本語の聖書、うん、江戸時代の後期に翻訳された聖書ではこの英語で言うと「チャーチ、うん、エクレシア」の訳は「集会になっているんですよあそうなんです、ね。そうなんですよ。だから明治に入る前の聖書は「うん、まあ、うくわい」って書いてあるんだけど「集会って書いてあるんですね。うん、ですからあのあとはその後入ってきたヘボンさん、うんうん、あのヘボン式のローマ字を書いた人、はい、あの人が訳した聖書でも集会になっているんですね、うんうんまあ、ですから結構当初の訳はきちんと意味を捉えられていたっていうふうに言うことができると思いますね、うんうんまあ、ですがこの明治の初期に翻訳委員会っていうのができます。聖書の翻訳委員会っていうのが日本でできるんですね、うんうん、でこれをリードしたのがさっきのヘボンさん、うんうん、それからもう一人ブラウンさんっていう人が改革派というグループからあの送られてきてこの二人がリーダーになって翻訳委員会を設立するんですね。でこの時にある大きな失敗があったんですけれどもそれな何だかわかりますか失敗、うん。教会で訳したことですか。あ、まあ<笑>それだけじゃなくて、もっと大きいスケールで言うとね、えー、あの翻訳する際に中国語の聖書を参考にしてしまったんですね。なるほど。はい。うん、だからヘボンさんやブラウンさんって人はもちろん中国語はいまいちだったと思うんですけれども、うん、日本人の翻訳委員会に知識人を大勢招いたんですよ、うんうん。で、当時の日本の知識人っていうのはやっぱり漢文が読めるってことが知識だったわけですね。うんですから漢文に精通している知識人たちが大勢集まった、うんうん、当然彼らは中国の聖書を参考にしたわけです、うんうん、この時に日本語にない言葉、うんうん、しかし中国ですでに聖書が翻訳されていたので、うん、中国で作られた造語をそのまま日本語の聖書に輸入しちゃったんですよ
2: 、はい、なるほどね
0: そうなんですですので「教会」という言葉は中国語の聖書からこう借用したということができると思います
2: 。なるほどね、じゃあ、うん、その今僕が使っている新共同訳聖書っていうのは、うんはい。ヘブライ語やギリシャ語の言語から訳したっていうふうに書いてはあるんだけど、うんうんうん。それ以前の日本語翻訳も参考にし、踏襲し
0: 、訳し直してるっていうことなのかな。そういうことですね。まあ、日本語の聖書、まあ、当然ね、現代では、うん、あのヘブライ語やアラム語、うん、そしてギリシャ語を。あの見てですね、うんうん、それで訳している場合が多いと思うんですけどどうしてもやっぱり定着してしまっている用語っていうのは変えづらい
2: っていうことで、ねうんうん、
0: そのやっぱり明治ののの初期の翻訳っていうのは非常に大切なんですね、うんうん、ちなみに江戸時代の後期に作られた聖書は、はい、この「チャーチ」っていう言葉は何だったと思いますか集会以外の言葉で集まりあ惜しいですね「寄り合い宿<笑>面白い、ね」だそうです<笑>はいいやでもいいね、うん、なんかね人が寄,せなんか寄り合ってる、うん、助け合ってるみたいなイメージがあるよね場所とかじゃないんだ
2: ね、うん、建物じゃないんだね
0: そうですね、うん、やっぱり人間関係に主眼を置いて翻訳がされているってことで、
2: うんうん、面白い
0: 、うんはい、この時の翻訳素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに私個人は思います、うんうん、今だったらなんて訳すんだろうね教会
2: という言葉に引っ張りじゃねああ<笑>
0: サルなんかちょっとね宗教サークルみたいですけどね<笑><笑>なんかね大学のサークルっていうとどうしてもやっぱ物質とかじゃなくて人の集まり、うん、人間関係っていう印象が僕はありますけどね、うんうんうん
2: 、ちょっとこれここで入れていいか分かんないんだけど、はい、カトリック教会って建物こと聖堂とか言うじゃないですか、うんはい、だから
0: 組織ってカトリック教会のこと言ってるんだなうんうんうん、そうですねそうですねあれはおそらくカトリック教会の組織のことを言っているんじゃないかな,な、ね、そう今聞きながらずっと考えてて思い出してたの、うん<笑>うん。あと例えばねこのプロテスタントの教会でも例えば今度教会の予算でお菓子買いましょうとかいう時にその教会はやっぱ組織を指してますよね。なるほどね。組織のお金でっていう感じですよね。うん、組織のお金って言うとなんかね、あの、黒の組織みたいですけどね。名<笑>探偵コナン。名探偵コナン。ジン、ウォッカ。<笑>長いよね、あれもはい。ウォッカはね、いつまであのヘッポコを許されてるんですかね。<笑>あいつ、ね、ジンさ、ヘマしたやつすぐ殺すのに、ウォッカだけは許してんだよね、ずっとね。うん。ウォッカ実は優しい<笑>。そう。それか、実はジンの,あの弱みをウォッカが握ってるとかね。早くででもやっつけた方がいいよね、うん、ね、はい、そうです何、ね、の<笑><笑>話だちょっと横道にそれますけれども、はい、そもそもなぜじゃあ中国語の翻訳は少し違うニュアンスになってしまっているのかっていうことをお話ししたいと思います、うんうんはい、えこれは基本的に今まで読んできた資料をベースに話してますけれども一部私の解釈が入っている部分がありますこ、うんうんはいまあ、これはねまたこの中国語の翻訳問題日本語の翻訳問題っていうのは別のシリーズでやりたいと思ってるので面白そうさらっとしかやらないですけど、はい、今はあの中国語の翻訳って結構問題が多いって言われてるんですよ、うんうん、一番有名なのはおそらく神っていう訳語ですね、うん、当時中国では神なのかそれとも上帝上の,あの帝国の帝ですね、うん、で訳すのかっていうことで論争があってですね、うん、ヤハウェの神、うんえー、GOD ゴッドを、うん神と訳すのか、うん、それとも上帝と訳すのかっていうので論争がありました。うん、で結論としては神が採用されたんですけど、うん、中国語では神ですね。うん、でこの神っていうのはあの結構いっぱいいるんですよね。うん、あの中国の概念ってこう皇帝のことを天使様って言うじゃないですか、うん、天の子供。うんか天っていうのが一番上の存在で、うん、天の子供が今の皇帝なんだと。うんうん、だから皇帝の上上の存在は上帝、うんうん、だからより上の存在を指してるんですね、うんうん、ただしこれは政治的なニュアンスが出るってことで当時の宣教師たちから反発があり、うん、まあ多くの神々とかいうようにいろんなこう霊的な仙人みたいなやつを指す神っていう言葉が当てられてしまったということなんですね。うん、まあこの,あの神・上帝問題についてはまた詳しくやりたいと思います。はいはいはいまあ、理由様々あの中国の翻訳がなぜ問題が多いのかっていうことは理由様々あると思うんですけど僕なりの解釈で2つ挙げてみます一つは、まあ、中国語の聖書翻訳が本格的になされたのは17世紀ですねで当時の限定的な情報の中で翻訳されたものが多く現代でも踏襲されているんですねまた当時の17世紀のカトリックの神学理解っていうのが大きく影響しています、うんまあ、その後ちいろいろね変更があったり宗教改革の影響を受けていろいろカトリックもね変化しているのでまあ現代の理解とまあ正直合わなくなっているっていう部分はあると思います、うんうんはい、それから2つ目です2つ目はえ中国語だと漢字の意味とか発音がよりその原点に近い例えばイエスのことを「やそ」って言ったりするじゃないですかあれ中国語の発音だとイエスにより近い発音になるみたいなんですねしかしそれを日本に持ってきた時に発音も意味合いも元の中国これよりもさらに離れてしまうっていう現象が起きるんですよなるほどねですから中国語をそのまま当てはめてしまうとより大きなズレが生じてしまうということで、まあ、日本にとって不幸だったのは知識人たちがみんな漢文読めちゃったっていうことが不幸ななるほだったんですよ、ねれ面白いねうんで。当時のやっぱ知識人たちにとって中国って偉大な帝国なんで、うんうん、中国の翻訳が間違ってるはずないっていうやっぱ固定観念があったと思うんですよね。これは僕の,あの予想ですけれども、うんうんまあ、やっぱりこう中国の翻訳を尊敬して尊重して迷った時にやっぱりそっちに偏っちゃったのかなという気がします。うん
2: ななるほどねなんかさ
0: 洗礼っていう言葉も洗うって
2: いう感じが当てられてるけど、うんうんうんはい、聖書をよ組むと
0: こちらもあの江戸時代の後期の翻訳では、うん、沈めとか水の中に沈めるってことですね、うん、あとは浸すっていう翻訳もあったんですけど、うんまあ、この翻訳委員会の時に洗礼にするかどうか問題っていうのがまたありまして、は
2: い、これも中国語の
0: 影響そうですへでそうなんですよ定着しちゃったってとこなんだねそうなんですよもうその時に翻訳委員会で決めてそれがもう明治以降定着してしまったので、うん、今更変えられないっていうのがあるんですねしかも結構クリスチャンも増えていって、うん、記録も残り始めた時代ってことかそうなんですよ、うん、記憶も記録も記憶も残り始めちゃった時代なるほどねうんで,、ね、うんではこの教会というものエクレシアというものが、うん、人の集まりではなくて建物になってしまったのは、歴史上、いつ頃だったのかっていう話をしたいと思います。はい、ともみん、この教会とか、チャーチ、うん、エクレシアが荘厳な建物まあ、こうね。荘厳なこう。聖堂みたいなイメージになったのっていつ頃だと思います
2: 。えー、いつ頃なんだろう？でも日本に入ってきた時は、うん、そう。僕歴史ね。結構調べた時、日本に入ってきた時は？はいあのザビエルも、うんえー、とその後の宣教師たちも、うん、織田信長とかに「建、うん、てさせてください」って言って建ててるから、うんうんうん、
0: 1500年代はもうすでにあったね。はいはい、ってことはもっと前だよねはいその通りですはい、はい、これね、えー、もちろん当然、はい、イエスの時代またはイエスの死後100年ぐらいの原始キリスト教の中では、うんうん、あの教会堂っていうもものはもちろんん存在ししませんでした、うん、みんなどうしていたかというとあの家々に集まっていたんですね、うんまあ、トモミの家に集まるとか、うん、僕の家に集まるとか、うん、そういうふうにして集会を持っていたんですね。うん、でめっちゃ面白いんですけど、うん、これめっちゃ笑ったんであの紹介したいんですけど、はい、この「ペイガン・クリスチャニティ」っていう本はアメリカの人が書いた本なんですけど、うん、あのここの注釈にですねあの面白いことが書いてあってその家で集まってたって言うけど、はい人数が増えすぎちゃったらどうしてたのみたいな質問が寄せられてるんですね。はい、でこれ、真相版なんで、多分初版のやつを読んで、いろんな反発があって、その反発にも答えてくれてるんですよ。面白い、すごい。この本は。うんうん、で、そこにどう書いてあるかっていうと、まあ、当時の一世紀の家は、まあ、現代に比べるとまあ狭かったと、うん。だからそんなに人が集まれなかったっていうのは、ぶっちゃけそうだと思います。うんせいぜい35人から45人ぐらいしか集まれなかったでしょうって書いてあって、うんはい、だからアメリカ基準で書いてるから35人とか40人集まれる家がちっちゃいって言ってるわけ、うん、面白いね<笑>超でかいよねこれ,これ東京にお住みの皆さんはあって思ってるでしょうね<笑>っていうちょっと面白かったから紹介したいかったですね日本のさ、はいうん、教会もやっぱ平
2: 均って多分3040ぐらいし集まるのそうですね礼拝堂もさ、うん、3040入る
0: と結構いっぱいなところも建物サイズとかさ、うん、あるから多いですよねうん、うんうん、僕のもともと地元で行ってた教会なんていうのはコンビニぐらいのサイズだったんで、うん、もう3四4 0人でパンパンで立ち身が出るぐらい、うんうんね、それがちっちっゃい家なわけだよね<笑>、うん、それがこ,うこの「ペイガン・クリシチニティ」には「あのまあ、その当時の家はね小さかったんで」って書いてあって<笑>まあね「あの新約聖書」でもパウロって人が、うん、あのお家に集まってお話をしていて、うんまあ、座るところがなくて、ま、窓何、うん、て言うんだこれ窓枠に、うん、窓枠に座ってた人が居眠りして落ちて死ぬっていう、うんね、出来事がありますけれどもまあそのぐらい。あのぎゅうぎゅう詰めに集まってあの話をしたりお互いに祈り合ったりしていたんではないかっていうことが書かれています、うんうん、だから当時の教会原始キリスト教の教会っていうのは、まあ、少ない人数でいろんな場所でそれぞれが集まっていたっていうふうに考えられますよねたくさん集会寄り合い所があったんだね、うん、そうですよ寄り,合い寄り合い宿寄り合い宿がいっぱいあったってことですねで原始キリスト教というのは人類史上おそらく初めて寺院を持たない宗教として機能していたというふうに,本に書いてありましたあ、はいまあ、原始仏教ブッダとかはまあぶっちゃけその場所じゃなくてその生き方が大事だみたいなことを説いてるんで、うんうん、もしかしたらあの重なる部分もあったかもしれないんですけれども、まあ、寺院を持たない宗教だったんですねキリスト教っていうのはで、えー、西暦190年頃になると、はいえー、初めて教会に行くっていう言葉が記録として残されるようになります
2: 190年
0: 、はい、イエスの死後19、えー、とイエスが死んだの西暦3何年なんで、うんまあ、大体イエスの死後160年ぐらい経つと、うん、教会に行くという概念が出てきますこれはアレクサンドリアのクレメンスというあの恐怖と言われる人ですね、うん、あの教えの父っていう人の文章に残されている表現結構かのぶるんんだね,ねそうなんですよ、うん、意外と早いんですけれども、うん、まだこの時点ではその教会っていうのはまあ家々に集まることだった大きな聖堂っていうのはまだ建てられていなかったんですね、うん、では大きな聖堂が建てられたのはいつかというともみに聞いたねさっき答えを言いますと、はいはい、これがコの有名な悪名高いの時代ですコンスタンチヌスの時代に初めて聖堂が建てられました、うんうんうんえー、これはですね、えー、ちょっと簡単に説明すると313年に、えー、コンスタンチヌスがキリスト教を公認します、はい、そして324年にローマ帝国全体の,あの、まあ、皇帝となるわけですね、うん、コンスタンチヌスがローマ,のローマを治めるとですね、うん、これを統一するためにあの各地に教会堂をたくさん建設することをすぐに始めたそうですでこの時の教会堂の性質としては太陽神を祀る神殿を建設するのと同じような体系だったそうですねもともとローマに太陽神を祀るっていうのがあったとかね、うん、そうですね、うん、まあこれはギリシャローマの影響文化の影響を受けて、まあ、当時の現地の人たちに分かりやすいようにおそらくコンスタンチヌスがあの進めたた政策だっっんでではなないかなって思うんですよな、うんうん、まあ当時このローマっていうのは大混乱していて分東西に分裂していたんですね、うんうん、でそこをコンスタンチヌスが統一してでそこを文化的にまあやっぱり統一して治めるためにこう太陽神を祀る神殿を建てたでそれを教会として利用し始めたってことですねでこれがだから4世紀です、うんうんはい、ですから4世紀頃に教会っていうものが大きな建物という概念が広まり始めたとうんいうことなんですね。でもキリスト教のためっていうわけじゃなかったのね。あのキリスト教のためっていう体なんだけれども、うん、その形とかなるほど、ね、デザインはもう丸っきり太陽信仰の、うん、太陽神信仰の形をそのまま転用したと
2: てます。<笑>なるほどね。は
0: い。では今日のメインディッシュですけれども、はい、教会堂は。お墓ででですすすっていいいう話ですねあついにですね、はい、つつにに<笑>ようやくタイトルコールして<笑>、はい、ようやくね今出てきましたけれども、はい、まあコンスタンチヌスが教会堂を建てたんですけれども、うん、まあ言ったようにその体系は太陽神の崇拝であり、うん、太陽神の神殿っていうものは墓地だったんですよ。ふん太陽神の神殿が墓地。うんはいはいなんでかっていうと当時やっぱ死人っていうものはかなりこう聖なるものとして扱われていたんですね。お墓っていうのは清い場所聖なる場所だったんですよ、うんうんはい。ですのでコンスタンチヌス自身も死んだ後に聖人というふうに言われ、うん、そして聖子と教会という教会に埋葬されました。うーんんこの教会もないんですけど、うんうんあのオスマン帝国のの時にぶっっ壊されちゃった,た、はい、そのお墓での集会の文化があり、うん、またその神殿に死体を葬る、うん、安置するっていうことがまあ土着の文化としてあったので、うん、コンスタンチヌスもそれを踏襲したということになりますね。うん、結構なんか、はいうん面白い考
2: え方だねお墓とか死んだ人が聖なるものっていうのは考えたことがな
0: かったなと思って、うんうんうんうん、まあ死んでこうなんか神格化されるっていうイメージですかね、うんうん、なるほどね、まあ、今でもこう成人っていうじゃないですか、うんうん、それはもともとそのローマ的な考えで死んだ人がこう聖なるものに加えられるっていう考えから成人という考えが生まれてきてるんですねですからその生きてる間は成人じゃないんですよ死んで成人になるんですよなるほど、はいうんうん、ですから教会がその聖なる場所っていうのはもともと墓地が聖なる場所だったからなんですねへえ、はい、<笑>そうなんだ,だそうねだからこれね実は現代もそうで、うんうん、例えばあのバチカンの一番中心にあるサンピエトロ大聖堂、うん、大聖堂っていうね、はい、あれシト、うん、ペテロのお墓ですシトペテロのお墓が大聖堂、うんにななってるるわけですなるほど、はい、へー他にも、うんまあ、ローマにある聖パウロ聖堂っていうのがあるんですけど、うん、これはこの名の通りパウロのお墓首都パウロのお墓だと言われています
2: だからカトリックって建物だと
0: 聖堂っていうんだねそうなんですよ、うんうん、清いお堂ですからね、うんうんはい、まだありますよあの一番有名だと思うんですけど、はい、エルサレムの旧市街の中心地にある聖墳墓,墓教会、うんはいって聞いたことあります,か、うん、ありますはいはいこれ誰のお墓ですかイエス・キリストそうですね、はい、まあカトリックではイエス・キリストが死んだゴルゴダの丘がこの聖墳墓教会だと言われていますよね、うん、聖墳墓教会ってどう書きますか
2: 聖なる聖に、うん、墳んは古墳の墳ですねで,す、は
0: い、で墓ですねそうですね墓ですよねはい古墳って何ですか墓ですね,そうですよね、はい、墓墓ヤンヤン聖なる墓墓教会ですかヤそうです聖なる墓墓教会なんですよ<笑>あれってだから名前からしてもお墓なんですよ聖墳墓,墓教会って、うん、だから僕も実際に何度も足を踏み入れたことありますけれども、うん、やっぱり行くとねその信者さんたちがこうイエスが死んだと言われている岩の上にすがりついて泣いてるんですよねだからそれはイエスの墓だからうんうんはい、もちろんあのプロテスタントの中には、うん、あそこは本当のゴルゴタの丘ではないというふうに、うん、うのが定説になってますね、うん、あ,のあの場所どうやって決めたかっていうと知ってます政府部教会の場所をどうやって特定したか
2: わかんないです
0: あれはですね4世紀にコンスタンティヌスのお母さんヘレナという人がいるんですけど、うん、このヘレナさんがエルサレム旅行行きたいわーって言って旅行行くんですよ、うんはい、であここゴルゴタの丘ねって言ってヘレナさんが決めました
2: なんか、うん、それこそ僕が読んでる「新教大学聖書」には、はい「ゴルゴタ」って書いてあるんですけど「丘」っていう言葉
0: 一回も出てこないんですよ。はい、ああなるほどなるほどだから
2: 、うんうん、なんで「ゴルゴタ」の丘って言うんだろうってずっと思ってたことがあって、うんうん、で実際ゴルゴタの,その丘と言われてる場所は高台にあるじゃないですか、うんうんはいはい、階段登っていくみたいなことを言いますよねは
0: はい、はいあそうかかなな会、うん確かちょっとねエルサレムの旧市街めっちゃ迷路みたいな感じで確かにあのビアドローサって言ってあのイエスが十字架を持って登ったとされている坂がまあ絶対嘘なんですけどあの坂があって嘘って言ったらカトリックの人に殺されますけどあの道もね全部ヘレナが指定したんですよだからヘレナさんがあの決めたルートでだからまあ宝いっつうかねエルサレムの旧市街全体が坂みたいになっててそのまあ真ん中辺にあるんですよだから嘆きの壁から歩いていくとああの、ね、あの坂道なんですけど門かから入るると逆に下るかなじゃあ丘っ
2: て書いてないのはもしかしたら正しいかもしれないんだ
0: あそうかもしれないしちょっとごめんなさい今手元にあの資料がないんでわかんないんですけど、うんはい、一応なのでプロテスタントのあるグループがこっちが本当のゴルゴダの丘じゃないかと言ってる園、うん、の墓っていうテーマ,、うんうん、テーマパークって言ったらおかしい、ね、<笑>あの公園みたいなのが、うんうん、あの。エルサレムの旧市街のちょっと離れたところにありますね。うんうんはい、ではあのー、聖墳墓教会はもう考古学的には明らかにキリストの墓ではないということが、うんうん、もう、あのー、ほぼ確実にそうだというふうに、えーまあ、言われているのが定説だそうですね。うん、ということであの聖墳墓教会は聖墓墓教会ということでした。<笑>いやでもねイエス様の墓っていうのが聖なる
2: っていうのはなんとなくね受け取れる。うんうんうん、でも普通の人が亡くなったとか、うん、一般のね、まあ、偉い人でも含めても、うん、イエス様以外の人の墓を聖なるっていうのは、うんうん、結構面白い考えだなって思っ
0: てはいまあもっと言えばね聖書を見ればイエス・キリストは復活して天に登ってしまったので、うんうん、イエスの墓は本来ないはずなんですね、うん、そうだね、うん、あのなのでさっき言ったソロの墓というプロテスタントの公園には「うん、あのここに私はいません」っていう看板があっありああそうなんだ面白いのそのイエスが、うん、イエスってホラー穴に式のお墓に納められたと言われてるんですけど、うん、そのホラー穴みたいなあの絶対それは本物じゃないんですが、はいまあ、一応作ってあって、うん、ビジュアルとして分かりやすいように、うん、でそこに「ここに私はいません」っていう看板があって、うん、結構感動しましたね、うん、面白い、はい、そんなわけでまとめますと、まあ、当時の土着のこのローマ圏の文化圏の文化では、うんまあ、太陽神を崇拝していたと、うん、で、この太陽神を崇拝する神殿はお墓としても機能していてお墓は聖なる場所になっていたと、うん、いうことなんです、うん、まあ、例えばエジプトにも似たようなのあるじゃないですか、うん、聖なるお墓ピラミッドですかそうですね、うん、ピラミッドもお墓ですよね、うんうん、だから当時はやっぱり宗教的な場所宗教的な建物、うん、建造物っていうのはお墓と強く結びついていたんですね、うんうんですからコンスタンティヌスが建てた教会とか、うんまあ、それから建てられていた教会っていうのは実は実質お墓と一緒なんですよ。うんうんうん、というお話を今
2: 日したかっ
0: たんですね。はい、面白いですね、まあ、なので今日の話を一言でまとめますと、はい、教会はお墓です<笑>いやこれすごい面白かったですね。どうですか、はいはいまあ、トモミンもねですから亡くなったらちょっと教会にね、うん、あの埋葬されたらいいんじゃないですかね。<笑>なるほど。はい、聖ともみん教会っていうのをやだな
1: <笑>ちょっ
0: と可愛いね。<笑><笑>聖と
2: もみん。聖ともみん教会ーなんかでも。なんかね亡くなってまであがめませられるのはちょっと恥ずかしすぎてやだね、
0: はい。そうですね、うんまあ、僕なんかはねあの違法にならない体であの違法にならない方法でちょっとなんか雑に扱ってほしいですよね。はい、海に巻くとかへ<笑>、うん、これさでもさ
2: 、うん、こういった起源とか知って聖書を読むと、はい、すごい面白いただただ面白いって思った、はいはい、でなんか知らずにさ今までさ、うんうん、教会っていうのは
0: 建物のことなんだ、うん、みたいな思ってた時代もあったけどさ、うんうん、全然違うんだね。そ、うんうん、そうですね起源をたどるとやっぱりそれは,、うんそれはあの違う文化とか、うん、あの宗教の影響を受けたものだってことが分かりましたしもともとはお墓だったって聞くとね、うん、なんか教会に対すする見方って結構変わりますよね確かにちゃんとなんかちゃんとっていうか、
2: うん、こう聖書とかキリスト教の教えっていうものは、うん、ある種変わらない部分っていうのはあると思うんですけど、うん、それが広がって過程で、うん、形式とか形っていうのが文化と結びついていったっていうのは、うんうん面白いですねうん。まあなんか面白いしか言ってないですけどね。
0: <笑>いやいや面白がっていただいてありがとうございます。ちょっと最後にあの改めて強調しておきたいんですけれども、はい、私たち今回あの教会とか教会組織とか、はい、またはあのカトリックとかね聖教会みたいな違うその立場の方を否定したり揶揄したりするつもりはもうとございません。あの違う意見ももちろんあると思います。まあ、今回はこのペイガンクリシアニティ「異教だらけのキリスト教」という本を参考に、うん、この本をベースにお話をさせていただいたということをご了承いただければと思います、はい、またねこの「ペイガン・クリスチャニティ」については、うん、結構面白い内容が盛りだくさんだったので、まあ、ちょいちょいシリーズ化してやっていきたいと。思い,ます、ね、い僕もね
2: 英語を読む気力はないんで、うん、ぜひお願いしますはい
0: <笑>はい、はい、<笑>まあコメント欄にぜひねあの今回の感想に加えてあのどんなお墓が好みかっていうことをあの書いていただければ<笑>、はい、幸いです、はいえー、面白かったという方はチャンネル登録そしてコメント高評価お願いしますポッドキャストの購読高評価もよろしくお願いしますそれでは今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたまたねお墓で会おうまったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です
2: 聖書についての考え方や解釈には様々な立場がありますご了承ください